0: 慈爱语声声，充满我的心，满足我的灵。主啊，释放我的困乏，你的抚慰与恩宠，更新我心意。我。
1: 朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明我。在今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔。为我等起，圣保禄为我登起。这个主日是圣神降临节，也是教会的生日。我们可以了解到，借着圣神的大能的带领，使我们的教会经历了两千多年的历史，直到现在仍然屹立不摇。随着圣神降临节的来到，代表着复活期的结束。我们又要进入了常年期。我们在中午时也恢复诵念《三中经》。在最近疫情不断的升温的时期，让我们祈求圣神伸出大能的手，护佑我们安然度过疫情。也希望这次的节目能够为大家带来平安。我们这次讲座的主题是圣神。伟大的陌生者。当我们提到天主圣父的时候，我们可能会联想到在旧约的创世纪，他创造了天地万物。当然，我们绝对相信天主圣山在任何时候都是同时的临在者。我们还记得，特别是我们到罗马梵蒂冈朝圣时，进入西斯丁教堂时。我们看到天花板的壁画，那是由米开朗基罗所创作的。他生动地描绘出了天主如何的创造了宇宙，以及使我们更容易体会到天主与第一个人类亚当之间的亲密关系。他是真正由天主所创造的人类，也是第一位的污染原罪者。对于天主圣言而言，我们借由新约圣经中的记载，我们可以清楚的了解到，他降生成人，出生于贫穷，与人类同居共处，并将真理教导给我们，而且为了爱我们、救赎我们、脱离罪恶的捆绑，而被钉在十字架上，最后战胜死亡，复活升天。至于圣神，为一般人而言，似乎是十分的模糊，所以我们称呼他为伟大的陌生者。在此时圣神降临节之际，希望能够借由天主三位一体、圣神在历史上的足迹，以及圣神与我们的信仰生活的关系等章节，做一个粗浅的叙述。以提供教友对圣神的基本认识。首先，我们要谈的是圣神是天主的第三个位格。我们若是要能够认识圣神，就应该先要去探索一下天主三位一体之间的关系。这是一项不易了解也不易解释的奥秘，但是这是必性的道理。我们仅能够承认，我们个人的理智是有限的，以及天主无限的伟大是我们无法了解的。教宗若望保禄二世在他所颁布的《主及赋予生命者的通谕》中，曾经叙述到，父、子及圣神被冠以位格，是圣若望福音的特色。第一位。有别于第二位及第三位，并且他们之间彼此分明。耶稣曾谈及圣神为护卫者，有数次引用人称代名词“他”，同时在整个告别导词中揭露出来了联合父、子及圣神彼此之间的关系。在马窦福音中记载着，耶稣在升天前，曾为十一位中途所说的话中，第一次提到了天主三位一体的奥秘。天上地下一切的权柄都交给了我，所以你们要去，使万民成为我的门徒，因父、及子、及圣神之名，给他们受洗，教训他们遵守。我所吩咐你们的一切，我要天天同你们在一起，直到今世的终结。在这一段临别一一的告别语中，天主的第二个位格基督亲口说出了三位一体的真理。圣多玛斯在他的著作《论奥理》一书中也有非常详细的叙述。刚刚所提到的“位格”是哲学的一个名词，它是代表着拥有理性本质的独立实体，或是存有本身存在的理性实体。教中若望宝禄二世，他以家庭来解释三位一体的关系。我们的天主，在他内最深切的奥秘中，并非单独的。而是有如一个家庭，因为它本身包括了父亲的地位、父子之间的关系，以及维系这整个家庭的本质，那就是爱。这一份爱在这神性的家庭中，就是天主圣神。天主圣神就在纯精神上维系着三位一体的关系，他是天主圣父。甚至爱的结晶，同时也是一个位格。我们尝试着用另外一种想法来解释，以人与天主之间做个比较。人本身具有知识和思想，以及由于对自己清楚的了解而产生了自信与自爱，形成了一个完整的人。但是，仅止于一个位格。为天主而言，天父的存在是一个位格。他对自己清楚的了解与本身的智慧，成为与他完全相似的肖像。这就是第二个位格圣子。圣父与圣子彼此相爱，借此激发出这份深切的爱。就是天主的第三个位格，圣神。这分别的三者合而为一，成为一体。然而，人本身也具备了这三种特质，但是仅止于一个位格。有时候，人的思想与行为，以及对自己的爱，却是不一致的。因此。产生了各种的问题，例如言行不一致、与自爱、自私等等情况。而天主却是爱的本身，他为了要分享他的爱，而创造了宇宙，使所有的受造物都能够领受到他的爱与恩典。由此可知，天主的本性与人的本性。有着极大的差别。我们来看一下，在旧约时代，圣神在历史上的足迹。一般人对圣神的认识，多半只存在于象征性的概念，例如说鸽子、微风、火及火水等形象。但是，我们仍然可以借着自己有限的理智。来进一步的认识 他， 此时我们才会顿时的发 现， 他和我们如此的亲 近， 因为在我们的内心深处的每一个善 念， 对于天主的热爱及对真理的领悟 等， 都是来自于他的动 作， 只有他才能够光照我们的理 智， 驱动我们的意 志， 使我们自由的归向天主。我们可以先借着圣经中的记载来了解到他的伟大。首先，让我们来回忆一下创世纪的记载。在起初，天主创造了天地。天主的神在水上运行。天主说：“有光，就有了光。”其中所指的天主的神，就是指圣神。由此可知。圣神参与了创造宇宙的大工程，天主创造天地完全是按照他的意念。那么，当时圣子在哪里呢？接着信德，我们了解到天主的三位一体是密不可分的，而且前面曾经提到，天主的智慧和意念就是天主的第二个位格。也就是圣旨，这也就是圣若望福音所说的，在起初已有了圣言，圣言与天主同在，就是天主。圣言在起初就与天主同在，万物是借着它而造成的。所以，借由圣若望对于天主三位一体的真理的阐述，使我们能够。更清楚的了解天主圣山的关系。圣神是赋予生命及真理之神。在旧约中，天主对先知先圣的启示及默感，也就是来自于他的动作。他不断的开启人们的愚蒙及眼界。在伊撒利亚先知书所提到的，由夜色的树干。将伸出一个嫩枝，由它的根上将发出一个幼芽。上主的神将住在他内，是智慧和聪明之神，是超见和刚毅的神，是明达和敬畏上主的神，将住在他内。他将以敬畏上主为快慰。这里显示了。墨西亚的根源以及圣神所带来的神恩，在旧约中将富有祝福，作为领受圣神恩赐的表征。而且，每一位天主所拣选的人都要被富有助圣，唯有墨西亚是被天主自己富有助圣的伟大人物。凡被富有助圣的圣者。皆被称为无主天主的神临在我身上，因为上主给我付了油，也就是说，信友获得了圣神的临在，以及领受了一切的神恩。这也就是领受坚贞圣事的由来。我们来看一下，在新约时代的圣神。旧约时代是在墨西亚的降临。和宣告结束了。救恩借着圣神，经由天主家伯的传报，在童贞圣母玛利亚慷慨地接受了所交托的使命之后，进入了世界。圣母在受孕之初就已经充满了圣宠，她是始胎无染原罪者，圣神的敬佩，天主之母，我们的母亲。圣神的宫殿，圣母真的是天主的杰作。就耶稣基督而言，他将天主的智慧与光明带到这个世界上。圣神也随时的相随着。当耶稣接受圣若翰的洗礼时，当时的情景是这样的：天开了，圣神借着一个形象。如同鸽子降临在他上边，同时有声音至天上说：“这是我的爱子，我因他而喜悦。”这真是一幅天主圣山美丽的图像呈现。不只是圣神与他同在，天父也为他作证。圣神在每一个时代不断地将真理启示给人类。而且，耶稣基督就是天主子亲自降临人间，也可以说是天主对人类启示的最高峰及最完善的见证。同时，主耶稣也建立了教会，将天堂、地上与炼狱诸圣连成一气。基督所建立的教会，由上而下。完全是由圣神来领导的，而不是人。主耶稣也不断的将他的使命与真理教导给所选的门徒们。圣若望福音中记载着：“我本来有许多的事要告诉你们，然而你们现在不能承担。当真理之神来时，他要把你们引入一切的真理。”因此，他不凭借自己的全能讲话，只把他所听到的讲出来，并把未来的事传告给你们。但是那护卫者，就是父因我的名所要派遣来的圣神，他必要教导你们一切，也要使你们想起我对你们所说的一切。由此可知。圣神对于传承基督的使命具有非常重要的地位，而且是有一定的时间的安排。我们可以由一个最明显的例子来看出圣神的力量，那就是在圣神降临前与之后门徒们的表现实在是有天壤之别。耶稣受难时被二人。钉死在十字架上，门徒们四散奔逃。以勇敢著称的中途之长博多禄，虽然远远地跟着他心爱的师父，却依然三次否认了基督。直到耶稣复活后第三次显现，那是在海边，门徒们仍然害怕，以为是看到了鬼魂。只有博多禄心中清楚。树上了外衣，纵身跳入海中，游上岸来，与耶稣相认。耶稣为了体恤门徒们内心的疑虑，还在他们面前吃鱼和饼，也递给门徒们吃。为了证明他是真的复活了，而不是鬼魂，耶稣在升天前虽然有些不舍，但是。他语重情长地对门徒们说：“我离去，对你们是有益的，因为我若不离去，护卫者就不会到你们这里来。我若去了，我要派遣他到你们这里来。当他来到时，就会指证世界的罪恶、正义和审判。因此，在耶稣升天。”完成了阶段性的任务之后，并没有放弃门徒不顾，反而遣发了圣神，照顾他的门徒们以及教会，直到现在。圣神师真理之光，在他的光照下，一切的罪恶无法遁形，在他内生活的人不会在黑暗中行走。耶稣升天后。门徒们因为害怕犹太人的迫害，而仍然不敢外出走动，只有一同聚集在屋内。我们可以相信，在此时，圣母必定与他们在一起。圣母是当时世界上唯一的光亮，而且不断的鼓励他们，直到圣神降临当天，门户正紧闭着，突然起了风暴。天主圣神以火蛇的形象降临在门徒们的头上，众人随即充满了圣神，说起了外方话来了。接下来的情景更是使人惊异，众门徒们都挺身而出，为主基督做见证。当时听博多路讲道的人，就有三千人灵洗。为什么原来怯懦的门徒们有如此戏剧性的转变呢？其实，在这个世界上，最困难的事，莫过于人心的改变。这绝非是依靠人的力量所能达到的，唯有借由外来的力量介入，才能使人由里到外完全的翻转过来。这就是圣神的大能，在《中途大事录》以及中途的书信中，也可以充分的见到圣神是如何的领导着初期的教会。比如说，师德望的慷慨就义，少路的皈依，门徒们到四方去传教，欣然的为无主忍受侮辱而牺牲等等。都一点一滴地写下了初级教会以鲜血换来的辉煌历史。教会历史一路走来，所有的圣人们相继地为孝爱耶稣基督而奉献牺牲。曾经有人将教会比喻作一艘大船，而主耶稣是舵手，圣神则引导着航向。有时 候， 这艘大船会遭遇强风巨 浪， 但是这艘船终究没有沉 没， 因为有天主圣山临在于整个教 会， 一直朝向既定的目标行 驶， 而且终究是会达到终点的。我们来谈一下圣神与信仰生活的关 系， 在教会内。有关圣神的资料是十分丰富的，也有详述着许多的细节，值得我们去默想的。在我们看到了圣神在教会内所留下的足迹之后，值得我们思考的课题，那就是圣神与我们的信仰生活是否有亲密的关系呢？我们应该不难想象到。一对在热恋中的男女，必然无时无刻的思念着对方，在心里不断的呼喊着对方的名字，深情的凝视着对方的照片，有时候手还会不自觉的在纸上写着对方的名字，千遍万遍也不厌倦。我们对圣人的热爱，应该也是如此。若是想要与圣神培养出深刻的感情，就必须先了解他，不断的与他接触，与他亲密的交谈，明了他对我们的期许与爱有多么的深厚。我们也能够在生活中意识到他真实的临在。首先，他是真理智慧之神。我们可以随时呼求他光照我们的内心深处，在那不为自己与他人察觉到的阴暗角落，使我们发自内心承认自己的有限、过失与不足，深情地投入他的怀抱。他将以体恤的胸怀安慰我们所流下的每一滴眼泪，即使在痛苦绝望中。依然拥有他无限的爱而感到满足。我们的理智为了追求真理，我们的意志则为了追求善。整个的宇宙所存在的真理，都包括在天主的智慧与大能之中，因为一切都是来自于他，而终将要归向于他。世界上的一切美善都不及。天主全善的一丝一毫，人类的文明与智慧也都是来自于他的启示，而驱动我们意志的力量，则是来自于我们的自由。其次，则是天主圣神。这个世界的美善、好恶，都是来自于人的自由意志所做的决定。如果我们全心归向天主，就会如同圣保禄所说的：“为证实你们确实是天主的子女，天主派遣了其子的圣神到我们的心中喊说：‘阿爸，父啊！’没有圣神的推动，没有人能够明认基督是主，也就是维持我们信仰的根基——神圣父子的关系。”圣释里华曾经说过。神圣父子的关系是主乐团精神的基础。我们应该恳切的祈求圣神降临在我们的心中，并呼喊着：“圣神，请来！” Veni, Sancti Spiritus， 恳求圣神赐给我们七样神恩：上智、明了天主的真理、聪明。是与谦逊之德，明白自己的有限，免除骄傲自大；明达，明白天主的旨意而全心服从；刚毅，依靠天主的力量，不畏逆境、困难与险阻，因为世上的一切都是短暂的；孝爱，爱天主在万有之上。调整生活的次序，爱天主、配偶、子女、父母、家人以及近人等等，而自己永远是放在最后一位。敬畏、敬畏天主，乃是出于爱。唯一令人感到害怕与羞耻的事，就是犯了罪，失去了恩宠与生命。换句话说。就是生活在天主内，我们就无所畏惧。超见，这是一项宝贵的恩宠，使我们的视野由贴着地面的二度空间，增加了第三个向度，那就是高，使我们能够仰望天主，而拥有超性的看法。亲爱的朋友们，圣神的爱与恩宠。是无限的宽广、高深。它的果实包括了仁爱、喜乐、平安、忍耐、善良、厚道、温和、忠信、端庄、容忍、节制、贞洁等等。而且，有圣神在的地方，那里就会获得完全的自由。也就是自由的归向天主。如果你内心尚未意识到圣神的灵在，不用担心。现在你已经有了初步的了解。在这个圣神降临节的来到，我们可以试着在内心轻声的呼喊他：圣神，请降临于我心。除了圣神以外，我们要到哪里去？寻求安慰呢？今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。今天的节目就在这里结束了，也祝大家平安。我们下次再见。
0: We.、Hey.